0: Mijn naam is Thomas Rup. Het nieuwe mobiele netwerk gaat er komen. Ergens volgend jaar moet het icoontje 5G prijken op het scherm van je telefoon. De beloftes zijn groots. Dit moet onze levens ingrijpend gaan veranderen. Maar dat geldt ook voor de risico's. Want bij het bouwen kun je niet heen om het Chinese Huawei. En dat waar het Nederland zorg. Waar zijn we nou precies bang voor? Hey Mark, heel fijn dat je er bent vandaag. En ik begrijp dat jij die ontwikkeling van 5G eigenlijk in een soort embryonale fase hebt kunnen aanschouwen. Waar was jij geweest?
1: Dat was in 2017. Ik ben uh, op bezoek geweest bij Huawei. Dat is het uh,
0: Chinese bedrijf dat netwerkapparatuur maakt. Every day we get a many business, every day. Mark Heijink is techredacteur op de economieredactie van NRC. Deze zijn uh, China, as you can see.
1: was in de buurt van Shenzhen en daar zit alle hardware-industrie van, van China... wat met telefonie en telecommunicatie te maken.
0: Heeft. First eerste is called circuit test. Check de functie van deze componenten.
1: En een van de onderdelen was dat we naar een fabriek gingen, ergens achteraf, een uurtje rijden van, uh, van het centrum van Shenzhen. En Huawei kwam ons laten zien hoe ver ze al waren met uh, de invoering en de ontwikkeling van hun 5G-apparatuur.
0: All the testings are using the testing platform called HUMEP, Huawei United Manufacturer Equipment Platform. It's developed by Huawei, the hardware, the software, the platform, everything.
1: Huawei is een bedrijf dat uh, al jarenlang telecom apparatuur maakt, maar de laatste jaren eh, zich heel enthousiast heeft gestort op het ontwikkelen van die nieuwe technologie. En wat er bij 5G voor het eerst gebeurde is dat Huawei zich actief bemoeide met de ontwikkeling van uh, ja, de protocollen, de regels, de systemen die in de toekomst gebruikt gaan worden. En dat is heel anders dan bij 3G waar uh, Europa nog een uh, flinke vinger in de pap had. En je zou kunnen stellen dat bij 4G uh, Amerika ook nog een belangrijke rol had. Maar bij 5G is dus uh, China een, een stuk meer betrokken geweest bij de ontwikkeling. En dat is wennen voor de hele wereld eigenlijk.
0: Want het was 2017, toen waren wij hier net zo'n beetje gewend aan het 4G-icoontje in beeld op je telefoon. 1G let us talk to each other. 2G let us send messages. 3G gave us broad data and internet. En 4G LTE maakte het een heleboel sneller. Maar dat is in de to be past. want up on the horizon is 5G. En hoe ziet dat eruit, die nieuwe ontwikkeling van dat nieuwe netwerk wat nu misschien binnenkort gaat komen?
1: Nou, wat de belofte is van de netwerkleveranciers, want die willen ons graag die spullen verkopen, uh, is dat je er veel sneller meer kan downloaden dan nu al kan met 4G. Er zijn tests gedaan waarbij snelheden konden oplopen tot 1,25 en een kwart gigabit per seconde. Dat is dus honderden keren sneller dan wat nu maximaal mogelijk is binnen de bestaande 4G-technologie. En je kan met veel meer apparaten op één zendmast. Dat is handig als je niet alleen telefoons gaat verbinden, maar ook zelfrijdende auto's of industrieën of noem maar op.
0: 5G will be the foundation for virtual reality, autonomous driving, the internet of things and stuff we can't even yet imagine. Wearables, appliances, vehicles, mobile AR- en VR-devices, and so on. En dan laat je
1: imagination run wild. De vertraging in het netwerk wordt minder. En dat is uh, handig als je bijvoorbeeld op afstand dingen moet doen, zoals. Uh... Nou, het voorbeeld is dat het chirurgie op afstand hè? De open hartoperatie die de chirurg vanuit de rijdende trein uitvoert op een patiënt ergens aan de andere kant van de wereld. Dat is zeg maar, de potentie die dat netwerk zou moeten hebben als je al die spullen
0: koopt en er optimaal gebruik van maakt. En toen jij er was, was het nog een soort verre toekomstbelofte. Uh, dat was 2017. Inmiddels zijn we een heel stuk verder. Wat is er veranderd in de tussentijd? Waar zijn we nu met die ontwikkeling van 5G? Nou, je merkt eigenlijk dat het enthousiasme
1: over die potentiële technologische revolutie die ons te wachten staat... Uh, is omgeslagen in een angst voor uh, die elementen waarmee we die technische revolutie gaan bouwen. Het is nu anders dan bij 4G of 3G of, of 2G, omdat we verwachten dat onze maatschappij straks veel afhankelijker zal zijn van een mobiele netwerk... dat al die fantastische mogelijkheden gaat bieden om bijvoorbeeld industrieën te bouwen. En uh, dat maakt het belang van wie dat bouwt veel groter. En daar zijn we nou over dan aan het nadenken, want... De frequenties voor 5G worden door de overheid geveld En de bedoeling is dat de eerste netwerken in 2020 operationeel zijn.
0: En voor de uiteindelijke bouw van dat netwerk worden dus spullen geleverd... waarschijnlijk van Huawei, dus het Chinese bedrijf. Huawei zal, zoals het er nu nou uitziet, een belangrijk deel leveren van de
1: netwerken van KPN en van T-Mobile. En bij de Nederlandse overheid is nu de vraag gerezen, willen we dat eigenlijk wel? En waarom? Omdat we China
0: niet bij voorbaat vertrouwen. Maar waar komt die angst dan vandaan? Wat is het gevaar van die rol van Huawei in Nederland? Er zijn eigenlijk
1: twee angsten. De eerste angst is dat via die apparatuur en die software van Huawei... er spionnen mee kunnen kijken en bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen kunnen ontfutselen... of mensen kunnen volgen hier. De mogelijkheid om via een verstopt achterdeurtje toch dan mee te kijken... met wat er in onze Nederlandse netwerk gebeurt. Dat is angst één. Angst twee is dat, wie weet zit er ooit een keer iemand in Beijing... en die zegt van, weet je wat, we gaan het Nederlandse netwerk uitschakelen... Uh, Zet die kill switch maar aan. En dan het plop valt hier uh, het mobiele netwerk uit. En, kill nee, switch. Ja, dat is een beetje het, uh, het enge scenario van iemand die op afstand uh, alle infrastructuur kan uitschakelen. En daar zijn we bang voor dat het bij onze bruggen gebeurt. Of bij onze havens. Of
0: uh, andere belangrijke industrieën. Maar wie weet wel uh, ons hele mobiele netwerk. Ja, dus dat is dan de angst. Maakt het dan hier uit wat zij precies gaan leveren? Of gaat het om de grote vraag... wil je ze überhaupt iets laten doen voor dat 5G-netwerk?
1: Nou, dat laatste aspect, wil je ze überhaupt iets laten doen... die vraag die kun je nou niet meer stellen... want de Chinezen zitten al heel erg in de huidige netwerken die we hebben. Dus uh, het is een van de belangrijkste leveranciers... als het gaat om uh, radiotechnologie. En dat uh, zit al in het netwerk van T-Mobile... Dus heel veel zendmasten, ongeveer vijf of duizend in Nederland... maken gebruik van Huawei. KPN gaat er ook mee beginnen. T-Mobile heeft nog een aspect in hun netwerk... Eh, namelijk het kernnetwerk, zoals dat heet. Dus de brains van, van het mobiele netwerk... volledig aan Huawei overgedragen. Namelijk, eh, daar, daar heeft Huawei de apparatuur in gezet... en ze doen ook het beheer via een, een Nederlands bedrijfje. En er is nog een derde aspect, namelijk het onderdeel in het netwerk... waar de klantenregistratie zit tussen uh, jouw en mijn naam en nummer... en wat we op de onze rekening hebben staan en wat er nog betaald moet worden. Welke gesprekken we gevoerd hebben, hoeveel data we verbruikt hebben.
0: Dus de privacygevoelige informatie. Ja, en daar
1: zitten bijvoorbeeld bij KPN ook uh, Chinese partijen. die dat, uh, Of in ieder geval, daar zit Chinese apparatuur.
0: Maar we gebruiken dus op heel veel manieren al apparatuur van Huawei. Dus wel of geen Chinese spullen. Die hele vraag is is een soort gepasseerd station. Want we doen het al. Waar hebben we het dan nu wel over? Nou, de gevoeligheid zit hem vooral in die
1: netwerken die we gaan gebruiken... die dadelijk helemaal in de aderen van onze maatschappij gaan zitten, is de verwachting.
0: En waar staat Nederland op dit moment? Wat is nu de lijn van het kabinet en wat er moet gebeuren rond dat 5G? Bij de bouw van het
1: 5G-netwerk worden aan telecombedrijven extra veiligheidseisen opgelegd door het kabinet... Die moeten er in de praktijk voor zorgen dat het Chinese bedrijf Huawei geweerd wordt uit cruciale onderdelen van het netwerk. Zo zeggen meerdere bronnen. Nou, de meest recente ontwikkeling is eigenlijk een algemene maatregel van bestuur, zoals dat heet. Die is vorige week genomen. En daarin zie je dat Nederland toch net weer een stapje verder gaat in het weren van apparatuur die potentieel ja, voor spionage gebruikt kan worden. Chinese. Ja. ja, het staat er niet met zoveel woorden in, maar het past precies op het scenario van Huawei en China. En wat die maatregel nou, of eigenlijk is het een voorzorgsmaatregel, wat die behelst is dat er specifiek in staat dat er apparatuur fysiek moet verwijderd worden uit de, uit de netwerken. En tot nu toe was de hoop van de providers... dat ze met wat extra maatregelen, extra controles... niet aan uh, hun apparatuur zouden hoeven zitten in de kernnetwerken. Maar in deze uh, nieuwe maatregel staat dat het uh, fysiek
0: verwijderd zou kunnen worden. Maar wacht even, dus dat betekent niet alleen... dat voor het nog te bouwen netwerk bepaalde apparatuur geweerd gaat worden uit China... maar dat zelfs apparatuur die nu al in werking is in Nederland uh,
1: moet verdwijnen? Nou, moet verdwijnen en zou kunnen verdwijnen... Je zou het zo kunnen noemen dat het kabinet nou de stok heeft ontworpen... maar er nog niet mee gaat slaan. En dat kunnen ze in de loop van het volgend jaar gaan doen. En wat natuurlijk de hoop is, is dat tegen die tijd de kou ook al een beetje uit de lucht is... dat die maatregel niet genomen hoeft te worden. Maar het is uh, toch weer een stap verder uh, in het weren van, uh, van die Chinese spullen. Maar als je realistisch bent, uh, dan is... Wie de apparatuur levert, niet het grootste risico van de bouw of de veiligheid van een netwerk. Waarom niet? Nou, het netwerk bestaat uit verschillende lagen en alleen de hardware van het netwerk veilig maken, wil niet zeggen dat al die lagen die daarboven liggen, zoals de software en de diensten die je gebruikt, daar kunnen ook allerlei lekken en kwetsbaarheden
0: in zitten die misbruikt kunnen worden. Dus je kan wel zeggen: deze spulletjes halen we wel of niet uit China, maar de risico's zitten ook op hele andere vlakken. Ja, die zitten overal. In Ik bedoel de.
1: De besturingssystemen die in die uh, datacentra draaien, daar kunnen ook allerlei gaten in zitten. En uh, de apps die wij gebruiken op onze telefoon, daar kunnen allerlei kwetsbaarheden in zitten. Sterker nog, er zitten allerlei kwetsbaarheden in. Dus heel hard zeggen dat het netwerk veilig is als je geen Chinese spullen gebruikt, is eigenlijk een manier van schijnveiligheid te creëren.
0: Maar is er dan wel een manier om zo'n netwerk überhaupt veilig te houden voor heks van buitenaf? Van de Chinezen dan in dit geval, omdat we het daar nu over hebben. Nee, de
1: enige manier eigenlijk om dingen in het algemeen veilig te houden... is te zorgen dat je altijd een achtervang hebt en dat je ze heel goed controleert. Maar, uh, zeg maar het spreekwoord alle eieren in één mandje stoppen is natuurlijk altijd vragen om problemen. Want zodra je dan uh, iets zou moeten vervangen in het netwerk of er zijn leveranciersproblemen dan uh, ja, loop je eigenlijk het risico dat je je spullen niet meer kan laten draaien... op de manier zoals je wilt. Dus je moet een multivendor-strategie hebben, zoals de providers dat noemen. Zorg dat je je spullen bij meerdere partijen kan afnemen... zodat je altijd kan wisselen. En het werkt als een soort wisselgeld in je onderhandelingen. Van,
0: zorg dat de spullen veilig zijn, zorg dat ze werken. Anders gaan we naar de concurrent. Want ik hoor alleen maar, uh, goeie, is dit dan de enige... Die dit kan leveren, deze apparatuur? Ja, het is grappig dat je het zegt. Want eigenlijk is Huawei heel erg blij met deze,
1: in ieder geval dat zeggen ze, uh, ophef. Want het is uitstekende reclame voor hun merk. Maar tegelijkertijd zijn ook partijen als Ericsson en Nokia uit Europa die dezelfde soort spullen leveren. En over het algemeen zijn die ongeveer van dezelfde kwaliteit. Als je het de experts vraagt,
0: loopt Huawei iets voor. Maar ja, dat wordt natuurlijk ontkend door hun concurrenten. Maar goed, als er dan alternatieven zijn en we maken ons dusdanig grote zorgen over Huawei... waarom gaan we dan niet toch voor die Europese concurrenten? Wat de providers
1: zeggen is dat als je Ericsson of Nokia vraagt het netwerk te bouwen... je snel duurder uit bent dan als de Chinezen het doen. En tegelijkertijd is het zo, in onderhandelingen is het altijd handig om twee alternatieven te hebben. dan maar één alternatief. Dan kun je een lagere prijs verdwingen. En om het nog ingewikkelder te maken, ja sorry Thomas. Uh, Nokia, Nokia en Ericsson, die laten hun apparatuur ook gewoon in, uh, in China bouwen. En dus het kan heel goed dat daar ook allerlei achterdeurtjes in geschroefd worden. Uh, het is echt een theoretische discussie. Uh, want tot nu toe zijn er die niet geweest. Maar het is wel een argument dat geldt in deze hele woordenstrijd.
0: Maar het is dus eigenlijk ondergrondelijk complex, omdat je er zijn zoveel risico's, zoveel kwetsbaarheden in zo'n systeem, dat je eigenlijk niet eens weet wat je moet beveiligen. Ja, maar je ziet wel dat... De naam Huawei op dit moment
1: eigenlijk besmet is. Dat is begonnen ja, toen de Amerikanen daar zo de nadruk op gingen leggen. De Amerikanen. Ja, daar is het begonnen. In 2017, hè, toen ik in die fabriek rondliep bij Huawei, was dit gewoon niet ter sprake. De hele discussie is pas begonnen op het moment dat de Amerikanen aan de bel trokken. You buy Huawei technology, you get Chinese Signals Intelligence, eavesdropping, etc. So, we're very concerned
0: about this here in America, but also abroad. De Chinese Communist Party kan tap into every phone conversation you have in the country and it gives them unlimited spying capacity. That is obviously a very, very bad deal. We're not allowing Huawei into our country.
1: We can do business voor non-security things with Huawei. But anything having met do with national security, we're not dealing with Huawei. De Amerikanen zitten natuurlijk in een handelsoorlog met China. En ze gebruiken Huawei als stok om mee te slaan. Want ze proberen op hen op allerlei manieren te beschuldigen... van plagiaat, van diefstal, van, van spionage... zonder dat er eigenlijk echt bewijs is geleverd voor die zaken. En tegelijkertijd dwingen ze hun bondgenoten... om uh, geen Huawei-spullen te nemen. En de Nederlandse regering staat onder zware druk van de Amerikaanse overheid. Hè, een van de bondgenoten, of een belangrijke bondgenoot om uh, Huawei te weren. We've told our allies in Europe, you can't have this in your government systems. You know, they underinvest
0: in their intelligence and depend on our intelligence for counterterrorism.
1: Ja, als jullie straks een netwerk hebben dat er op Chinese apparatuur draait, dan uh, zullen we minder inlichtingen met jullie willen delen. En dat is je je raken waar het pijn doet
0: natuurlijk. We can't give them
1: that information if it's going to make its way to the Chinese. All of our sources and methods.
0: Want jij zegt de VS zit in een handelsoorlog met China, maar wij hebben het hier eigenlijk over een informatieoorlog. Is de reden dat zij niet willen dat Nederland met Huawei in zee gaat handel? Is dat de reden? Of
1: is dat die veiligheid? Dat is een goede vraag. Ik denk dat het economisch belang is verpakt in een veiligheidsjasje. Hoe bedoel je dat? Dat er uh, de aanleiding om Huawei de pas af te snijden puur politiek en economisch is. En tegelijkertijd is er wel degelijk een veiligheidsbelang. Je kan niet zeggen dat de Chinezen ons niet proberen te hacken of zo. Dus er is een daadwerkelijk risico. De vraag is of dat risico te verhelpen is door Huawei te weren.
0: Hey, in deze hele discussie over 5G, over China, de VS, handelsoorlogen, ik betrap mezelf op dat ik eigenlijk gewoon een klein beetje kwijt ben wanneer dit nou eigenlijk moet gaan gebeuren. Wanneer zien we dat logootje van 5G in ons scherm? Als je geluk hebt,
1: dan is dat ongeveer in 2020, zo halverwege het jaar. En Dan hebben we de veiling gehad en dan zetten de providers direct met één druk op de knop het uh, systeem aan. En kun je 5G in je telefoon zien. Er... Ploep, dan is het aan. Ploep is het netwerk aan, maar uh, moet je eerst ploep een nieuw telefoon kopen die het ook ondersteunt. Dat is er weer een klein nadeel. En er zit er nog een klein ander puntje dat er nog telkens maar weer bovenuit piept, en dat is namelijk de discussie over dat rare satellietafluisterstation in Buren. Dat is ook nog eens keer de, uh, het ministerie van Defensie dat daar, een, uh, samen met de AIVD, een afluisterstation heeft dat precies in de weg zit van een van de belangrijkste 5G frequenties, en dat zeurt heel de tijd door de discussie heen in Nederland.
0: Dus dat is een station dat precies.
1: Dit deze band beter gebruikt, die we straks
0: nodig gaan hebben daarvoor?
1: Ja, die na nou, een van de bandbreedtes gebruikt... die dadelijk het meest uh, belangrijk is voor het uh, 5G-netwerk. Wat er nu geveild wordt, is leuk. Maar hè, daar, uh, daar win je de oorlog niet mee, om het maar zo te zeggen. Wat straks in 2022 geveild gaat worden... zodra Buren verhuisd is, of gaat verhuizen... dat is uh, de 3,5 gigahertz. En daar kun je echt verschil mee maken. Dan kun je een paar van die... Ik noem het maar weer groteske beloftes van 5G. Kun je daarmee verwezenlijken? Dankjewel, Mark.
0: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag. Morgen weer.